0: Ahoj, jsme Tereza a Karol a tohle je podcast psycholožky županů. Mluvíme neformálně o novinkách a zajímavostech nejen v psychologii. A pomocí evidence-based informací
1: bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům. Udělejte si pohodlí. Začínáme. Tak ahoj, tady Karol. Ahoj, tady je Terka. A vítáme vás u našeho dalšího dílu
0: podcastu. A neskončili jsme, i když to tak může vypadat. <laughs> <laughs> protože by to k tomu svádělo. Uh, my jsme vlastně poslední díl natočili o Vánocích minulého roku, takže to možná vypadalo, že jsme s rokem 2022 zaklapli branky. <laughs> Já už točit nebudem, ale opak je pravdou, i v roce 2023 bychom chtěli vydat aspoň pár epizod. <laughs> takže doufáme, že se to podaří. My jsme se vlastně strašně těšili. Už od
1: ledna, kdy natočíme díl podcastu, měli jsme pár termínů domluvených, ale zkrátka se nám to nescházelo s prací a potřebovali jsme si dát pouzu od podcastu kvůli práci, kvůli povinnostem, ale taky kvůli takovým překvapení, který by vás mohlo
0: potěšit, ale nemůžeme ho úplně ještě prozranit. Nebudeme ho prozrazovat, nicméně úplně jsme se neflákali, pracujeme teď trošku na něčem novým, co je možná podcastu podobný, ale uh, co to je, byste se měli dozvědět nejdřív za pár měsíců, takže uh, zatím máme pusu na zip, ale moc se na to taky těšíme. Stejně tak jsme se ale těšili i na natočení téhle nové epizody, nebo teda aspoň já, protože... To máme moc rádi, myslím. <laughs> myslím.
1: <laughs> Já jsem se těšila
0: moc. Mě je s strašně
1: fajn a doufám, že je to z podcastu cejtit, ale dost lidí nám celo, že je babí, jak se smějeme, že se u toho zasmějou a to jsou třeba díly, které mně přijdou zrovna hrozně takový naplněný temnýma jako věcma a takovýma náročnýma tématama, takže asi z nás ta sranda jde a doufám, že ve
0: vhodných chvílích. Jo, jo. <laughs> <laughs> Tak, a pro náš comeback <laughs> jsme si vybrali téma hate speech a vlastně možná bychom měli říct, proč zrovna tohle téma. A já musím říct, že mě osobně k tomu inspirovaly tři vlastně poměrně nedávné události. A za prvé jsem se v březnu, tuším úplně na začátku, účastnila takové jedné diskuze panelové na téma fečemingu. Uh, Učastnila se jí uh, například i redina Ahmedová z projektu Moje tělo je moje, takže to bylo opravdu jako hrozně obohacující a doufám teda i pro ty diváky, pro mě jako panelistu moc. A uh, vlastně o fechamingu jakožto jednom z takových jako specifických projevů podle mě hate speech uh, neboli nějakých jako mm, nenávistných projevů, tak uh, bych v tomhle podcastu taky vlastně ráda promluvila že si myslím, že je to důležitý téma. A zároveň taková jedna poměrně nedávná kauza, která mě taky k tomu inspirovala, byl kauza odchodu Lindy Bartošové z Twitteru. Nevíme jako teď v tuhle chvíli, jestli je to definitivní. Asi znáte Lindu Bartošovou, česká vlastně jakoby novinářka, řekněme, moderátorka, která už dlouhodobě, to, jak jsem ji jako vlastně sledovala, a sledovala vlastně jako docela ráda, to, protože v mnohých věcích, věcech je pro mě inspirativní, mm. tak uh, byla dlouhodobě tak jako pod uh, tlakem nebo uh, bylo jako evidentní, že jí ty urážky a ten hate speech je jako častým cílem.
1: Možná jenom myslím, že budeme muset trošku překládat, protože moje mamka už by tady řekla, že nerozumí. Byl jo. termín fat shaming a jo. hate speech. Jo. Děkuji, tak je teďka chce někdo <laughs> ukončit jako moje mamka <laughs> Tak možná vrátím jo. Teresku k tomu, aby věděli,
0: kvůli čemu mluví. Tak jestli s nám Teres děkuju, mohla děkuju, hate speech děkuju, a děkuju, děkuju moc. Já se moc omlouvám, že jsem do toho takhle skončila rovnýma nohama. Fat shaming je vlastně zostuzování druhého člověka nebo skupiny lidí pouze na základě hmotnosti, na základě nadváhy, mm-hmm. obezity. A hate speech, vlastně to ještě rozvedeme i dál, ale je to nějaký obecně nenávistný projev, který Uh, útočí na nějakou osobu nebo skupinu osob pouze na základě nějakého jednoho znaku. Což může být třeba, řekněme, u Lindy Bartoševé pohlaví nebo nějak jakoby vzalet. Mm-hmm. A abych se k tomu vlastně jako dostala, proč, proč mě to inspirovalo, o co se vlastně stalo, tak k tomu odchodu téhle vlastně jako české novinářky došlo z toho důvodu, že dostala šílenou zpětnou vazbu, jestli se to hmm. tomu tak dá říkat, na svůj rozhovor s lingvistou o tom, jestli je vlastně čeština jazykově připravená na nebinární osoby a na jejich jako oslovování hmm. a užívání toho oslovování běžní řeči. A když jsem si pak pročítala komentáře k tomu jako vůbec dílu nebo rozhovoru, a když jsem si pak pročítala, jak to tam ty lidi řešili, hmm. co, jak se oni vyjadřovali, tak ty konstruktivní kritiky tam byly asi jako 2 procenta, čímž jako nehájím ten rozhovor nebo nějak jako obecně prostě práci Lindy Bartošové, ale když si čtete už postý komentář typu, kdybyste nebyla hezká blondýna, tak nikoho nezajímáte, tak si jako říkáte, tak, tak kde to jsme. Takže vlastně i k tomu uh, mě, nebo z toho důvodu jsem se tak jako cítila uh, inspirovaná. Mm. A že bysme tohle téma A naštvaná vlastně, jo, naštvaná, že bychom tohle téma mohli natočit. Taky se o něm hodně vyjadřovala bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová, uh-huh. mimochodem, i když už teda volby zdá se to, že je to hrozně dlouho, nebo já nevím jak ty, ale já mám pocit, že už to bylo fakt dávno, tak uh, taky ona vlastně to téma zvedala a vím, že i sdílala vlastně příspěvky, kde vyloženě jako vypichovala ty nejhorší komentáře, které se často právě týkaly jejího vzhledu nebo toho, že je žena. Jo, mimo jiné samozřejmě. Takže pojďme, pojďme do toho. Hate speech. Co to je? Kdo se jim zabývá? Já už jsem řekla, že hate speech je to samozřejmě z angličtiny, v češtině by to znamenalo nějaký obecně nenávistný projev, který tedy útočí na osobu nebo skupinu osob na základě jejího pohlaví, etnického původu, náboženství, rasy, zdravotního stavu nebo i sexuální orientace. A vlastně trestní postihování těchto projevů nenávisti se liší stát od státu. Mm-hmm. Aby to bylo trestně postihnutelné v České republice, tak jsem pochopila, že to musí být nějaké jako veřejné šíření nenávisti vůči výše uvedeným vlastně jako skupinám obyvatel. A nemusí to být jenom ve virtuálním prostoru. Jo, může to být samozřejmě i v prostoru fyzickém. I když teď ta hate speech je právě přebujela mm. na sociálních sítích a obecně ve virtuálním prostoru, je to zkrátka způsob, jakým se uh, lidi naučili vyjadřovat. A my si možná něco málo řekneme i o tom, proč se to stalo, co se vlastně děje. Tak a k tématu a k
1: tomu, co vlastně hate speech vyloženě v praxi je, se vyjadřovali William Warner a Julia Hirschberg z oddělení počítačových věd z Kolumbijské univerzity. Což tak nějak jako logicky znamená, že jde o odborníky, který zkoumají, jak se používá jazyk v nějakém počítačovém prostředí, ať už jsou to sociální sítě, e-maily a tak a a všechno možný, co dalšího nového vznikne. Každopádně oni jsou na to větší profici než já, takže se o ně teďka opřu a v podstatě říkají, že pouhá zmínka nebo dokonce chvála, Nějaký kontroverzní organizace, spojené třeba s trestnými činy z nenávisti, sama o sobě nemusí představovat ten nenávistný projev. To znamená třeba názevku kluksklán sám o sobě není nenávistným projevem, to znamená hate speech, protože se může objevit v historických článcích, právních dokumentech nebo jiných legitimních sděleních. Jasně. Nazevku Klux Klan je obestřen příšernou historií, určitě z toho cítíte tu negativitu, já stoprocentně pro mě je to obrovská husí kůže na zádech a nenávidím celou tu historii, kterou z toho cítím, ale to, že paní učitelka oděje PIS, popisuje v podstatě, co se dělo, vysvětluje dané události, tak to ještě neznamená, že to, že používá slova, která v té historii byla používaná pro pro označení té organizace, ještě neznamená, že šíří nenávist. Myslím si, že William Warner a Julia Hirschberg to zdůraznějí velmi dobře z toho důvodu, že se v tom někdy tak jako meleme, že někdy chceme chránit určitou skupinu osob, tak se tváříme, že určitá slova nemůžeme ani vyslovit. Skoro jak Voldemorta. Akorát u Voldemorta jsme se tak báli, aby nás neslyšel. A tady se právě bojíme často, že nás uslyší někdo, koho to dotkne. Což je velmi velmi, senzitivní vůči dalším osobám, ale samozřejmě nemusíme být tak hyperkorektivní. Ale myslím si, že právě přítomnost té nenávisti ve společnosti, která existuje v určitých skupinách, může právě zvyšovat na druhé straně tu uh, výraznou hyperkorektivitu. Nicméně právě Warner a Hirschberg uh, sami říkají, že uh, když člověk sám vyjádří chválu k té organizaci, tak je to ještě není jako hate speech. Uh-huh. Což už i pro mě bylo takové pozvednutí obočí, ale vlastně to chla- chápu. Když třeba uh-huh. někdo řekne, uh-huh. no já jako mám rád kuklukskám, uh-huh. takhle to asi neřekne váhavě jako já. Uh-huh tak je to jako fakt divný a asi víte, že ten člověk pravděpodobně v sobě cítí nějakou nenávist vůči určitým skupinám, nebo to minimálně rád podporuje, nebo nevíme, co se děje. Každopádně říkají, že když ten člověk vyjádří nějakou chválu nebo souhlas vůči takovým organizacím nebo skupinám, nebo hate crimem právě z minulosti, který obsahuje třeba druhá světová válka, zkrátka ještě nemusí znamenat, že ten člověk hned šíří nenávist, ale spíš jde o ten termín hate speech. Každopádně to, co se mi úplně nejvíc líbilo v tom, co popisovali, abychom to pochopili a abychom zareagovali na to, co se aktuálně děje, je, že se ukazují určitá slova, u kterých už teď cítíme, že jsou vyloženě urážlivá. A popisovali, že třeba slovo kajk slouží vyloženě k urážení židů v angličtině. V češtině bych řekla, že to je, a nacházela jsem to ve zdrojích, že nebo ve zdrojích, ale v médiích, tak jako různě, mm-hmm. že slovo kajk bychom mohli přeložit asi jako židák. Mm-hmm. A samozřejmě mm-hmm. všichni, pokud bychom něco mm-hmm. takového použili, mm-hmm. skutečně slyšíme, že už je e, záměrně vytvořeno a nebo slouží k urážení jasný, vlastně židů. Jasný. A zároveň pak poukazují na to, že existují slova, která, když se použijí v určité skupině určitými lidmi, tak mohou naopak zvyšovat třeba solidaritu k té skupině. A ukazovali to vlastně na příkladu, Kdy byla věta, shit's still happening and no one is hearing about it, but niggas living it every day. To znamená, um, sračky se pořád dějou a nikdo to neslyší. Za
0: nás zabanujou.
1: Ale niggas v tom pořád žijí každý den. Jo, To znamená, že pokud to použije člověk, který je afroameričan, tak z toho cítíme... Že uhum. s nimi žije, že chce podpořit vlastně tu uh, skupinu. Zatímco když to použijeme vůči člověku jiného etnika, my starkou, který prostě nepatříme mezi Afroameričany. Tak by to nebylo OK. Mm-hmm. A právě uh, poukazují na to, že takovéhle slova ve společnosti prostě vznikají, jsou přirozený a vlastně to z toho cítíme, ale dá toho spíš potom zneužívají. Já to říkám z toho důvodu, že mi přijde občas, uh, že se ve společnosti řeší, jestli to slovo vůbec nezakázat, nebo jestli se afroameričani tak trošku jako nevymýšlí, mm-hmm. jestli nejsou přepracovány. A nebo jiné příslušnosti
0: menšin, jako že Přesný. prostě argumenty hyperkorektnosti, Přesný. to už nemůžu říct nic. Tak. Uh. Jo. Přesně tak. A představte
1: si, že ve společnosti ale takové slova vždycky nějak existovaly. Jo? A v hmm. češtině přesně, jak jsem uh, překládala třeba to slovo kajk, tak to taky cítíme, že není OK používat. Vůči homosexuálním bychom v češtině našli tolik hnusných hmm. jako slov, o hmm. kterých hmm. taky přece víme, že my ho používat nemůžeme. Ale jako kdyby tak nějak vůči sobě to použili asi lidi z
0: té komunity, hmm. tak si hmm. řekneme, že to hmm. je jako celkem hmm. jako v pohodě. Já jo. myslím, že takovej uh, jako posun, ale spíš pozitivním směrem od toho vlastně jako zákazu proběhl i u slova queer, ne? Že ho vlastně hmm. jako přejali lidi z té LGBTQ plus community a vlastně ho jako otočili, otočili ten původní význam a teď se to běžně užívá a je to jako normálně korektní použít a přitom, no, přitom to vyjadřovalo nějakou jako rozdílnost, Takže ty posuny v tom vyjadřování jsou úplně jako přirozený, ale za mě jako je nejdůležitější a to je ostatně i výsledek tuším z toho Warnera a Hirschbergový že vlastně je potřeba k naplnění té definice, že fakt ty ostatní znevažuješ. A to Přesně. si člověk všimne, když znevažuješ dvůjho kdy člověka, že?
1: Přesně, ono nejde o ty slova. Lidé lidi se často melou kolem toho, jaký slova se používají, anebo že společnost je hrozně a anebo že by se měly slova nějaký zakázat nebo změnit, ale to není právě to řešení. Uhum. To, co my tady s Tarkou chceme jako ukázat, jde spíš o to, jak to lidi zneužívají, protože my všichni to podle mě tak jako ve vnitřku, jako cítíme. Možná jsou lidé, kteří na to mají zhoršené sociální cítění, což mi přijde jako v pohodě, tak se jim to jako zedukuje a vysvětlíme jim to. Ale samozřejmě takové slova zkrátka existují a poukazují na to i oni, že to je vlastně jako normální, takové slova jsou, slouží k urážení, jsou to prostě nadávky. Nadávky přece máme k dispozici, máme Juhy. jich dost, nebudeme se tvářit, že ne. Ale pak se vždycky, bohužel, z důvodu nějaké aktuální situace, a teď určitě aktuální situace i v Black Lives Matter, existovaly, uh-huh, kdy uh-huh, se právě uh-huh. vypíchne nějaký fenomén, což je třeba Enverd, a vlastně používá se jako nástroj k tomu, že třeba Afroameričané jsou vlastně jako předsedlivělí. Uh-huh, ale nemyslím uh-huh. si, že by šlo o to slovo, ale spíš o to, že se
0: to zase využívá k té hate speech. Uh-huh. Tak, už jsme řekli, co to je hate speech, a teď koho se týká? Tak v Česku samozřejmě jsou to příslušníci menšin, ať už jsou to Romové, a nyní určitě ve velkém Ukrajinci lidé z LGBTQ plus community. A to je stálé téma, ale vlastně čím dál tím víc samozřejmě s tou krizí a ruskou agresí na Ukrajině, s tím, jak u nás je mnoho vlastně válečních uprchlíků z Ukrajiny, tak to téma se tak jako rozhořelo do té míry, že vlastně padají i první rozsudky za předsudeční násilí na sítích, které je pácháno na Ukrajincích především, ale doporučila bych k tomuhle podcast 559, kde se vlastně těmi rozsudky za to předsudeční násilí a za hate speech zabývají a tam uvádí i moc příklad, že samozřejmě teď se nejvíc týká Ukrajinců hate speech u nás, ale už je i jeden rozsudek za vlastně předsudeční násilí na Rusech. Takže zajímavý téma a vlastně v rámci tohohle podcastu, který je normálně dostupný, znova říkám podcast 559, tak je tam i rozhovor hrozně zajímavý s Klárou Kalibovou z organizace Injustitia, což je takový můj vlastně i typ, pokud se s hate speech nejenom na sítích setkáte, pokud by, ať vy sami jste obětí, anebo někdo z vaší blízkosti, tak je to vlastně právnická organizace, která se přímo zabývá předsudečným násilím, ať už je to hate speech, nebo... Hate crime, což je nějaký jako zločin z předsudečné nenávisti a nabízí sociální i právní pomoc obětem. Takže na to určitě koupněte, pokud vás to zajímá, nebo pokud, nedej bože, vy sami jste oběťmi, nebo máte podezření, že někdo ve vašem okolí je. Moc doporučuju. Zároveň zajímavý podcast na tohle téma vyšel i s psycholožkou, sociální psycholožkou Silvií Gráf, ten podcast se jmenuje Věda na dosah od Akademie věd České republiky. A Sylvie Graf, která působí v brněnské laboratoři meziskupinových procesů při psychologickém ústavu Akademie věd České republiky, tak ta se právě věnuje i válečním uprchlíkům a uprchlicím, včetně teď současně těch ukrajinských. A to tam vlastně jako moc hezky mluví o tom, co se děje, když je tahle komunita nebo i vlastně jednotlivci vystavení tomu předsudečnému násilí nebo hate speechi, že vlastně zažívají pocity vyloučení, izolace, samozřejmě vznikají mezikulturní konflikty a a to všechno jim zabraňuje v nějaké aktivní účasti a zapojení se do společnosti, což je samozřejmě velká škoda. A já už jsem tu zmiňovala i ten hate crime, což je teda zlečen z předsudečné nenávisti. Ten s tím termínem hate speech souvisí Ale jsou to dvě rozdílné věci. Hate speech, řekněme, nějaké napadání nejen na sociálních sítích, ale kdekoliv. Zkrátka psané nebo mluvené slovo, které nějak vlastně jako zostouzí, napadá ať už osobu nebo skupinu osob na základě, jak jsme říkali, pohlaví, etnického původu a tak dále. Hate crime, to už je vyloženě zločin typu, my máme ten nedávný tragický příklad mm. Bratislavy z Bratislavského klubu Tepláreň, kde byly brutálně zavražděni dva mladí kluci mm. pouze kvůli své sexuální orientaci. Takže dvě rozdílné věci, ale mohou jít i v ruku v ruce. Jo, hate speech je samozřejmě daleko častější, ale oboje dvoje je nebezpečný. Tak a jak se vlastně psychologové staví k nenávistným projevům na sítích? Mně přijde nebo přišlo mi zajímavá událost, když jsem zjistila, že v roce 2020 poslal CEO Arthur C. Evans, vlastně CEO API, Americké psychologické asociace, poslal dopis otevřený Marku Zuckerbergovi, majiteli Facebooku a teď už jako mnoha dalších platform, a nebo teda METI, pardon, jsem si, si to neosvojila. A poslal mu dopis, ve kterém ho vyzývá, aby vlastně ty sociální sítě minimálně vlastně jako vlastněný Zuckerbergem dokázali nějak jako líp rozpoznávat nebo vzali na vědomí tu psychickou újmu způsobenou nenávistnými projevy na téhle platformě a dalších platformách a aby nějak jako eliminovali její šíření. A ten dopis je vlastně jako schrnutí, jaký všechny negativní dopady, ta hate speech, tedy ty nenávistné projevy vůči jednotlivcům nebo i skupinám mají. On tam vlastně píše, že ta rasová diskriminace, která je samozřejmě velkým problémem v Americe, tak a obecně nenávistný projevy hate speech můžou způsobit opravdu jako značnou psychickou újmu, že to má významné negativní důsledky pro výkon v zaměstnání, ve vzdělávání, ale i v dalších prostředích pro ty lidi. A že tohle poškození můžou zažít nejenom ti, kteří jsou tím přímým cílem, ale i ty pozorovatelé. Jo? Když si představíte, že útočíte v našich podmínkách, řekněme, na nějakého Ukrajince, a, tak jak se asi cítí ostatní Ukrajinci, kteří mm. jsou třeba v podobné situaci mm. a kteří si to čtou. On tam vlastně taky zdůrazňuje, že se to děje samozřejmě a, i v psaných a verbálních vyjádřeních a že obojí má stejný dopady prostě, jo? je hate speech jako hate speech, ať už to tomu člověku řeknete do očí nebo, a, nebo mu to napíšete. A, hodně teda jako silně se vyjadřuje k tomu, jaký to má vliv na tu širokou veřejnost, nejenom na toho jednotlivce a na jeho psychický zdraví, což jsem vlastně zmiňovala, jo, co, co to vlastně dělá, že jsou to jako samozřejmě hrozně směs negativních pocitů, vyloučení, izolace, vznik konfliktu a tak dále, ale že to má velmi negativní dopad na tu širokou veřejnost a že vlastně víme, a to je hodně důležitý tohle, že to handlivé vyjadřování o imigrantech nebo jiných menšinových skupinách tak vlastně vede k extremismu, k sociálnímu rozkolu a že vlastně čím vícekrát zažíváme ty nenávistní projevy, čteme je, setkáváme se s nimi, tak tím lidé jako víc otupí vůči tomu používání a vlastně se snižuje ta vnímaná hodnota a lidskost těch obětí, že vlastně opravdu dochází k té dehumanizaci, což je strašný jev, protože právě kvůli tomuhle jevu jsou pak možný takový masakry, jakým nyní přihlížíme třeba na té Ukrajině, kde ta dehumanizace samozřejmě ukrajinského obyvatelstva je, je obrovská. Takže tohle víme, jo? že čím víc se v tom prostoru uh, s hate speech setkáváme, tak tím více máme tendenci škodlivost těch projevů nějak bagatelizovat, otupovat se vůči různým jako obhroublostem a přestáváme být hlavně citlivý vůči těm obětem, což je, což je strašný. Jo? Uh, kdo vlastně páchá tyhle ty ať už nemluvím teď úplně o zločinech z předsudeční nenávisti, ale kdo je vlastně autorem uh, těch nenávistných projevů, tak to se taky zkoumalo. Tam víme, že jsou to nejčastěji lidé, který, kteří nějak inklinují k pravicovému autoritářství. Mají takovou jako představu o světě, uh, kde jsou jedni dominantní a druzí se musí přizpůsobit. Mm, to mm. asi není nic, Uh, to asi není nic překvapivého, a co je důležitý, že prostě jednají na základě těch předsudků, které mají, které samozřejmě víme, že předsudky, stereotypy jsou uh, velmi škodlivé, když člověku, člověku nepřistupujeme jako k individu, ale vlastně si ho zaškatulkováváme, tak, uh, tak je to velmi škodlivý. A samozřejmě víme, že roli uh, u toho zda člověk, udělá ten nenávistný projev nebo ne, tak hraje i nějaký jako pocit ohrožení a strach, kteří uh, ti agresoři zažívají. Čímž samozřejmě to je neomlouvá. A my už jsme i, tuším v jiném dílu podcastu mm. o tom mluvili, jo, co může stát za tím, že člověk vlastně jako uh, je třeba agresivní vůči druhým. Tak samozřejmě to může být i ohrožení, strach na jeho straně nebo i negativní sebehodnocení, ale to samozřejmě není omluva, jo? vůbec ne. Prostě hate speech je špatně a hate crime ještě víc. Tak, co víme o tom, jak tyhle problémy řešit? A zase moc doporučuji ten podcast, který už jsem zmiňovala s tou Silví Grafovou, českou sociální psycholožkou, ten podcast Věda na dosah, kde o tom mluví a ona jasně říká, že vlastně víme, že úplně klíčové jsou, aby jsme předcházeli tomu předsudečnímu násilí a vlastně nenávistným projevům, tak jsou ty meziskupinové kontakty. Že je fakt nezbytný, aby se lidi spolu setkávali, ideálně tváří tvář, aby se poznávali navzájem. A důležitý, co zmiňuje, je, aby to bylo v rovnoceném kontaktu. Jo, že uh, úplně jako tomu... Uh, aby člověk nebyl nějak nenávistný, nepomáhá to, když prostě je vůči němu ten člověk z té menšiny třeba nějak jako v podřad, podřazený pozici, řekněme, uh, ale že je to fakt v tom rovnoceným kontaktu, jo, na pracovišti nebo prostě při nějaký společenský události. Takže se uvažuje o nějakých jako cílených workshopech, kde se můžou potkat lidi z různých společenských skupin uh, s, vlastně jako mezi sebou, aby se navzájem poznali, protože fakt víme, že pozitivní kontakt s tím vlastně jako příslušníkem nějaký ty menšiny, ale nemusí to být ani menšina, jo, prostě jako uh, člověk, uh, který je jinak jako stigmatizován, tak když s ním máme jako pozitivní zkušenost, tak, tak je to jako velmi dobrá prevence mm. proti tomu, aby jsme byli v určitý skupině obecně nenávistní a že tyhle kontakty jsou hodně potřeba, jakmile se ty skupiny oddělují, tak je to právě špatně. Hmm. Tam to všechno vlastně jakoby roste, všechny ty předsudky, stereotypy, ta dehumanizace. Takže potkávat se, potkávat se, potkávat se. A trošku tady <laughs> jsem z toho měla radost, protože uh, mám ráda cestování a vlastně mi tak jako přišlo, že to cestování je příležitostí k setkávání se s různými typy lidí a opravdu k tomu, abyste poznali ty jiné kultury, tak vlastně možná i cestování, obyčejní, takže se trošku jako, jenom se nevyvalím v tom rezortu, ale trošku se zajímám o ty lidi, kde jako já třeba zrovna mám jako veliký rezervy, jo, jsem taková trošku sociálně úzkostná, ale vlastně, že to může být velmi přínosný pro člověka i v tomhle, v tomhle smyslu. Jo, I různé ty programy typu Erasmus a tak dále, jo, že vlastně i tak, uh, že mají takový jako další smysl, než jenom to vzdělávání. Takže, tak, takže takhle to řešit, potkávat se, bavit se s lidma, vidět v nich to dobré. Jsem zrovna teďka musá na Janka Rubeše, jako jak
1: sem přijede nějaký ten Cizinec, aby poznal Čechy, že nejsou určitě takový ty, jak se o nich říká, že jsou hodně na peníze purtpil, a vyskočí a tak, na něj roličkář. A Pak na něj vyskočí rulička až okradeho, a ještě potká jakoho opilýho, a chtít rychle domů a bude u nás něco říká a vlastně se mi nebudeme moc dílit. Každopádně Tarka měla hrozně hezkou myšlenku a úplně jednoduše. To znamená, že nebo úplně jednoduše, to, co já jsem chtěla říct. Vlastně představte si ve společnosti český kolik lidí nadává na nějakou skupinu lidí, kterou nikdy neviděli, Přesně, se kterou se nikdy nesetkali. Uh-huh, uh-huh, jo? Lidi, který nadávají prostě třeba na afroameričany, nikdy se fakt nesetkali. A fakt uh-huh, je to možný v Čechách, uh-huh, prostě furt. Uh-huh, uh-huh. Lidi, který nadávají na manželství pro všechny a homosexuály a jaký vlastně jsou a jak se chovají, když mají děti, nikdy s nimi o tom nemluvili nebo neviděli pár uh, uh-huh. Uh-huh. lidí uh, stejného pohlaví, který se mají rádi a mají dítě a stejně uh-huh. se vyjádřují uh-huh. k tomu, uh-huh. jak vlastně ta výchova jejich doma <laughs> doma uh-huh. dokonce vypadá. Uh-huh. Takže pozor na to, někdy si můžeme zasáhnout do svědomí, uh-huh. jestli vlastně my jsme nebyli jeden z nich. A není to nic špatného, když se to člověk takhle uvědomí. Tak vždycky s tím může něco dělat uh-huh. a zkusit třeba jít někam, kde se o tom mluví a kde bude třeba zvýšená pravděpodobnost, že budou lidi určitých skupin který se vlastně hejtujou, anebo je ten dotyčný hejtoval. Ale myslím, že nás upřímně neposouchá teďka moc lidí, který by jako ne, uh, napsali strašně moc nenávistných komentářů. Vlastně by to bylo strašně fajn, upřímně. Ale tak,
0: tak aspoň. Pomežná bychom taky pak dostali nějaký hejty do komentářů v <laughs> No, Tak já jsem byť milá, tak třeba ne.
1: Tak jo, každopádně u nenávistných komentářů se opakovaně potvrzuje jako nebezpečný důsledek polarizace. V podstatě to znamená, že se extremizují ve společnosti názory, to znamená, že se rozdělují na dva póly. Většinou třeba nějaký pro a proti něčemu, i mhm. když to řeknu takhle zjednodušeně, ale zkrátka, že někdo někoho úplně to je. A někdo to úplně miluje, ale vlastně na druhou stranu tak extrémně, že proti sobě ty skupiny většinou bojují. A co pak bojují, ale hrozně se od sebe vlastně vzdalují. A extrémizují se ty názory. To je hlavní důsledek té polarizace. Třeba teďka v novém výzkum, výzkumu zveřejněným v roce 2022, díky experimentu s více jak 900 Uživateli, což zase na jednu není tolik vzhledem k tomu, kolik uživatelů Facebook má, a to z Německa, Rakouska a Švýcarska, se zkoumalo, jak působí nenávistné hejty a nenávistné projevy, když se objevuje jako obsah nějaký schvalování nebo podpora útoku na muslimy, a zjistili, že vlastně lidé, kteří měli negativní nebo neutrální postoj k této skupině, tak když byli vystavováni, těm, často těmto komentářům, který byly prostě hate speech, mm-hmm. tak se potom spíš silněji stavěli. Proti třeba stavbě, šit, nebo víc souhlasili s tvrzením, že muslimové by neměly mít dovolenou vůbec čátky a tak dále. To znamená, že to úplně jako nutně nemusí měnit ty názory, ale vlastně je to posune ještě mm-hmm. víc mm-hmm. k nějakému pólu a tím více vzdálíme nějaký diskuzi. Úplně I u těch řečná. neutrálních lidí. Přesně tak. Mm. I u těch neutrálních je otázka ale jaký kontinuum upřímně ta neutralita má. Jo? Mm-hmm. Že vlastně věřím, že určitý, určitá část těch neutrálních se posune zase na druhou stranu. Jo. Protože mm. neutralita taky není jenom jedna. Mm-hmm. <laughs> Takže záleží. No a nebo pokud byly napadáni homosexuálové, tak lidé, kteří byli často vystováni k těm nenávistným komentářům, tak, nebo je užívali, tak se spíš posouvali uh, k souhlasu s tím, že by neměli třeba uh, lidé s homosexuální orientací pracovat s dětmi a mladistvími a byli to lidi s neutrálním nebo negativním postojem, který se takhle více uh-huh. se posouvali. Uh-huh. Takže to uh-huh. vlastně zvyšuje tu polarizaci. To znamená, že hate speech jsou fakt ničemu, akorát nás jako vzdalujou, uh-huh. rozdělujou uh-huh. a utvrzují v něčem, kde se nám snižuje citlivost v určité dané skupině. A to sem u dalšího důsledku. Nebo spíš možná kroku před. Ono se totiž ve společnosti a i Facebook to hodně řešil, řešilo to právě i ten CEO API, který ho Terka zmiňovala a zároveň se to hodně řeší v médiích, že se polarizuje společnost. Ale pořád jsme si jaksi nebyli jistí, co se to sakryž děje, uh-huh. že se takhle rozdělujeme. Uh-huh. Jestli to znamená jenom to, že tam člověk napíše nějaký názor a ten už nás jako takhle rozděluje, uh-huh. nebo že se v tom tak jako totálně jako uh, ponořujem v těch komentářích, že se takhle lidé zvláštně rozdělují, nebo jestli je to emoce strachu, nebo vzteku, to se často uh-huh, řešilo, uh-huh, že to možná uh-huh. je kvůli tomu. A vlastně se zjistilo, že to je takzvaný termín, pozor, řeknu zase další, hrozný termín takových bude dost v našem dnešním podcastu, a to je desenzitizace. Protože se zjistilo, že u nenávacných komentářů se snižuje citlivost na ty nenávistný projevy. Uh-huh. To znamená, čím víc jim budete vystavený, čím víc budete číst hnusných komentářů, tím více vám sníží ta citlivost. Uh-huh. Uh-huh. Je to logický, potřebujeme to asi nějak přežití a ten mozek Já, zkrátka si. snižuje tu citlivost. Ukázalo se, že to má dokonce i neurobiologické důsledky, že skutečně ta aktivace mozkových center, který se podílí na empatii a citlivosti vůči takovým komentářům, tak se postupně snižuje při opakovanému vystavení. Uh-huh. 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 Nicméně Právě to je tak nebezpečný a to právě může podporovat tu polarizaci a vlastně se snižuje citlivost v určitěm předsudkům, což ale zvyšuje riziko, že jsou potom lidé otevřenější k tomu, aby sami třeba spíš souhlasili s výroky nějakých plných stereotypů a urážek a skutečnost, že tyto účinky byly zjištěny třeba pouze u lidí s neutrálními anebo negativními už existujícími postoji spíš naznačuje, že nenávistný projevy můžou přispívat k těm polarizačním tendencím ve společnosti, spíš než, že bychom úplně ty názory měnili. Jo, jo, jo. jo, to znamená, když bych to řekla vlastně tak trošku jako lidsky, že pokud chcete, aby někdo změnil nějaký názor, tak úplně mu nebudeme tlout, že my máme ten správný, mhm. ale možná je dobrý se zaměřit na tu empatii. A to mhm. už jsem vlastně mhm. dál. A u toho, co bych tady chtěla zmínit, a na to nám pomůže odpovědět výzkum, který byl publikovaný také poměrně nově v roce 2020, kde bylo účastno celkem 3560 žáků, tak kdybych tady prodávala.
0: <laughs> 3560 poprvé a podruhé.
1: druhé. sedmých až devátých tříd ze 40 škol v Německu a Švýcarsku a ukázalo se, že důležitými aspekty, toho, jak lidé reagují na ten hate, spíš na ty nenávistné projevy, jsou morální angažovanost a empatie. Protože čím nižší morální angažovanost a empatie byla, tím více se nacházela souvislost s těma nenávistnýma projevama. To znamená, že to člověk Myslím. buď třeba schvaloval, nebo dokonce se sám podílal na to, že by nějaký hate prostě na internet napsal, který by znevažoval další skupinu. Mhm. A tato zjištění zdůrazňují. Potřebu nějakého preventivního úsilí, který by urychlilo tu morální angažovanost. Uh-huh, to uh-huh. znamená ne přesvědčovat lidi, že naše názory jsou lepší, nebo ty druhé názory jsou lepší, ale snažit se poukázat na tu morálku těch samotných hejtů, na tu empatii, to znamená na důsledky toho, jaký uh, ty hejty zkrátka mají. A to je ten budoucí směr v prevenci nenávistných uh-huh, projevů. Uh-huh, uh-huh. Tato studie taky přispívá k trošku většímu porozumění, protože jsme se často patlali v tom strachu, vzteku, v tom, jak se vzdalujeme, v tom, co máme dělat, v tom, co nemáme dělat. A často šlo o to, že se třeba i ve Facebooku vedení snažilo ty nenávistný projevy hlavně mazat. Ale v podstatě jde o to, že bychom do toho měli naopak víc vstupovat a zvyšovat tu morální angažovanost. A třeba úplně lidsky, když si to zase představíme, tak mě třeba vlastně napadalo, když jsem nacházela nějaký různý Až extrémní, schválně jsem se trošku e, ponořila do nějakých e, názorů, které se snaží propagovat feminismus v takové extrémní rovině. Uhum. A narazila jsem až na takové pseudofeministická videa, je jich docela hodně na TikToku, který ale vlastně se snaží podporovat práva žen tím, že zase hrozně moc uráží chlapy. A tady by vlastně mnohem lepší bylo, kdyby pokud chceme podporovat práva žen, jsme přinášeli to, jak se cítíme v té společnosti, yes. jaké to pro tu ženu je. Protože tím, že se ponižují ty chlapy, tím, že se popisují jako zvíratka a tak dál, co jsem tam vlastně nacházela, tak cítíme, že se vytváří zase ta polarizace. No, a samozřejmě pseudo-feminismus není úplně feminismus a je to něco, k čemu se asi hlásit úplně nechceme, jestli. ale v podstatě mi přijde, že ten extrém, který se i tváří, že je morálnější mm-hmm. a takzvaný moralizování, pseudomoralizování, my přijde, že vlastně potom vlastně tím hate speechem zase zavání, což je vlastně strašně zajímavé, když se do toho ponoříme. Možná se vám už vybavují nějaký konkrétní
0: témata nebo komentáře, na který jste narazili. Uh-huh. Uh-huh. Díky, že to přinášíš. Já tady celou dobu teda přemýšlím nad tím, jak když čtu komentářovou sekci pod nějakým jako tweetem nebo pod nějakým článkem, cokoliv, tak, že se mi mění mozek, když jsou tam ty hejty, tak... Mění. No, takže se mi snižuje <laughs> empatie, to je špatně, tak to dělat
1: nebudu. Ne, vlastně dobrý se o to občas odpočinout a zas tak moc se tomu nevystavovat. <laughs>
0: <laughs> rozhodně, rozhodně. A nebo do toho i vkročit, jo, protože mně vlastně jako přijde, že to je asi důležitý východisko i tohle podcastu, že bychom vlastně měli tu, tu empatii nějak do toho jako vnášet a tu, jak se říká, morální angažovanost. Takže díky za to. No, uh, já už jsem to říkala, že vlastně k tomu, abychom natočili tohle epizodu, mě osobně inspirovala i účast v panelové diskuzi na téma feed A znova, co to je? Pokud jste začali poslouchat od poloviny. <laughs> Takže je to vlastně zostouzení lidí kvůli jejich nadváze nebo obezitě.
1: Možná někdo přeskakuje tam mě a posloucháte jenom Terku, tak kvůli tomu.
0: <laughs> <laughs> Ale prosím dě. <tě. laughs> tak, fat já ho fakt vnímám jako takový jako specifický hate speech, jo? nebo může mít podobu nějakého jako specifického nenávistního projevu. Proti lidem, kteří mají nadváhu a obezitu, teď se to vlastně hodně řeší, samozřejmě téma body positivity, jo, pozitivního až vlastně jako možná toxicky pozitivního přístupu k vlastnímu tělu, nebo máme naproti tomu nějakou jako body neutrality, což je taky hrozně zajímavý, ale nebudu zabíhat do podrobností. Ale stává se, že právě tak, jak je vytvořený ten tlak, trošku z té jedné strany, jo, řekněme víc od uh, té komunity, body positivity, takže to vytváří právě ten protitlak jo, a že to vlastně jako vzdouvá tu hate speech. Uh, a vždycky pod každým článkem nebo pod každým vyjádřením na téma jako pozitivity nebo že se nějaká holka ježíš Maria nestydí vyjít v plavkách, když má pár kilo nadváhu, uh, tak se najdou jako lidé, kteří pořádně se psují a, mm. a ten hate spíš je tam fakt jako přebujelý. Tak jsem se k tomu vlastně chtěla vyjádřit, proč je to špatně a proč to vlastně ani jako vůbec není efektivní, že na to fakt máme data. Uh, co je Hodně bolestivý na tom fat je, takže tím častým zdrojem toho fat jsou i nejbližší lidi, rodiče, partner a ty by jinak byly v jiném případě vaší podporou, kdybyste byli vlastně napadáni za svou barvu plati nebo za své pohlaví. Ale zrovna v tomhle jsou právě oni, kdo vám říkají, nevím, tlustiochu nebo že máte velký zadek, nebo zadek jak Almara. vlastně takovýhle jako hnusný urážky. Jasně, ať jsme
1: fér, aby to nevypadalo, terka se zabývá vlastně především terapií zaměřenou i na duševní zdraví u lidí s obezitou, tak já jsem třeba hrozně drobná, takže to, co kolem mě se třeba pohybuje, jsou termíny jako hubenor, vyžle a to jsou zase slova, který přesně jako asi člověk nepoužívá pro to, aby to druhého pochválil. A umím uhum. si představit, že když to člověk použije nemyslí to hned nenávistně, ale jakože by to byla úplně chotka, tak to ne. Takže je to vlastně termín. Že jo. Jsme Přesná. u toho, že jde hodně o to, že už některé slova mají určitou konotaci a měli bychom tak trochu cítit, mm. že je používat nemusí být efektivní. Představte si, jak byste se cítili.
0: Jasně, je to tak, přesně tak. A... Já jsem, děkuji, že to přinášíš, vlastně si myslím, že obecně vůbec jako komentování něčí postavy nebo proporcí je jako hodně zbytečný, když už chcete tomu člověku nějak jako pomoct nebo mu být podporou třeba při tom hubnutí nebo pokud by i přibíral. Uh, nebo potřeboval přibrat, tak komentujte spíš to chování. Všímejte si toho, jak ten člověk funguje, jak mu je, jo. jak je na tom, jako, co se týče psychického zdraví, jestli je spokojený, nespokojený, Ale pane Bože, co mu dá komentář, ty máš zadek jako Almara. Jo. My fakt víme, že uh, fat má má jako výrazně negativní dopady na psychiku, může vyustit v poruchy příjmu potravy, užívání návykových látek, je tam samozřejmě nějaká, nějaké sebevražedné jednání, i myšlenky. Přeneseným e, slova smyslu to má jako velmi negativní dopady i na fyzický zdraví. Jo, především se to děje skrze nějaké vyhýbání se zdravotní péči. Po samozřejmě nějaké hmm. jako, negativní zkušenosti. Jo, pokud vás doktorka bude opakovaně častovat slovy, jako jak si řekla, hubeňour. nebo <laughs> hubeňor, tak tam prostě nebudete <laughs> Jo Nebo nějak jako stigmatizovat, prostě budu se s váma bavit, až zhubnete. No. Tak to může být velmi bolestivá zkušenost a ten člověk se prostě té další péči vyhne, jo, hmm. což samozřejmě nechceme, takže to vůbec není efektivní v tomhle tom směru. A víme, že fat má fakt jako prokazatelně negativní dopady i na to obecní zdravotní jednání, nejenom to jednání jako nejdu k lékaři, ale i víme, že může vést nebo jedna z těch strategií, jak se s ním člověk vyrovnává, je paradoxně prostě přejídání nebo nějaký tajný jedení. Je to samozřejmě i izolace, snížení pohybové aktivity. To, že do toho fitka nejdu, protože mě tam přece jako jo, sice se to mohlo stát jednou dvakrát, ale prostě měly blbý keci, nějaký holky tam, nějaký kluci tam, už to nechci nova zažít. Takže prosím vás, ne. A, a samozřejmě jako obecně jako u veškeré hate speech, a pořád to tu opakujem, tak to podporuje to nenávistné nastavení společnosti v skupině a udržuje toto stigma, jo, tu nálepku, prostě člověk s nadváhou, to je ten línej, To je ten, který se dost nesnaží, to je ten nevím co, že to vlastně může ve výsledku i podněcovat nějaký diskriminující jednání, když já řekněme jsem na pozici, dělám výběrový řízení třeba do firmy a mám tenhle ten vlastně jako předsudek, že tloušťka znamená lenost, tak to může mít pak jako případně dopady i na nějaký jako kariérní postup toho člověka, což víme a což je hrozný. A uh, víme taky, že se to častěji týká žen, teda to je uh, smutná zpráva o tom, co, co je na ženách uh, pro společnost důležitý, ale je to tak.
1: A tak je to určitě kulturně podmíněné.
0: Rozhodně, rozhodně. Ale u
1: nás se to týká žen. No. Mm, mm,
0: mm. Mm. A co s tím, tak uh, všechno, co řekla Karol, samozřejmě skvělý, empatie, uh, já za sebe říkám komentovat chování několik postavu když už, a samozřejmě nějakým jako citlivým, citlivým způsobem. Ale co může vlastně pomáhat trošku posouvat to stigma nebo vlastně trošku ho jako mírnit, tak je tzv. jako nestigmatizující jazyk, který neaktivuje předsudky a stereotypy. A to je vlastně, že si vědomě vybírám při popisu člověka, Přídavné jméno místo podstatního jména. Takže řeknu ukrajinská žena místo ukrajinka, člověk se schizofrení, místo schizofrenik. Jo, zkrátka, víme, že pokud použijeme to přídavné jméno, tak vytvoříme prostor, protože tam je nějaký člověk a ten má jednu charakteristiku a pak jich má dalších deset. Když použiju to podstatné jméno, jo, to je ten obézní, hmm. tak je to jako kdyby jsme ho celého zalepili vlastně tou jednou jedinou charakteristiku, která ho nějak definuje a přitom vůbec. A co je zajímavý, co zmiňuje v tom už mnou doporučovaným několikrát podcastu se Sylvie Graf, takže na tohle přišel už, tuším, v 50. letech 20. století uh, americký psycholog Gordon Allport. Ten je velmi dobře známý u studentů psychologie. Jsme se ho učit, jo. Já jsem si na něj dlouho nespomněla až teď, ale tento vlastně uh, už v těch 50. letech vlastně říkal, že k označení nějaký skupinové příslušnosti opravdu používat to přídavné jméno. A podstatný, protože to zmírňuje aktivaci těch předsudků vůči druhému hmm. člověku. Takže třeba na tohle si u sebe můžete dávat pozor. A já musím říct, že zrovna u sebe jsem pozorovala, že to fakt jde, protože jako... Vlastně jsem dlouho domu necítila, že, ne, že není třeba úplně jako nejkorektnější říkat obézní člověk, jo? nebo Jasně. jako a pořád Ale je to třeba asi... i jako
1: ty názvy, že jako je u těch diagnóz anorektička, hranice. Přesně tak, tak přesně tam je lepší tak. se na to dávat přesně, taky pozor, tak, Přesně jo? tak,
0: přesně tak. Jo, a teď už vlastně jako uh, Stačilo mi fakt jako pár měsíců, kdy mm-hmm. jsem si na to aktivně dávala pozor, jo, pohybuju se v té komunitě, kde se to prostě řeší a teď už bych to neřekla. Teď prostě říkám člověk s nadváhou obezitou a mám to úplně vlastně jako automatický, takže jsem se hezky přeučila <laughs> svůj jazykový návyk a myslím si, že to může udělat úplně každý, komu na tom záleží.
1: Každopádně, pojďme se fakt podívat, jestli existuje vůbec nějaká alternativa proti nenávistným projevům, nenávistným komentářům, tedy hate speech. A existuje, existuje takzvaná counter speech, super další slovo, za který nás nebudete nenávidět, pokud nenávidíte ty anglické slova. Prosím, mějte nás rádi, já to zkusím přeložit. A pak jsem nad tím trávila čas a je to něco jako proti protivýrok, mm-hmm. každopádně já jsem sama přemýšlela, jak to přeložit nějak hezky, protože výrok mi fakt nepřijde jako prostě princ na bílém koni, který jde proti hate speech, jo, yeah. ale jako proti. A ta
0: protiřeč je dobrá docela. Nebo... No, ale no, protiřeč v Pořád je to takový věc. negativní, jako proti, no. že jsi. No. Protivýrok.
1: No. Mm. Prostě proti... Nemáme nic lepšího, musíme se prostě s tím smířit a nejsme s Tarkou tak lingvisticky zdatní, aby jsme vytvořili nějaký úplně lahodný slovíčko. No, jestli... Přemýšlel jsem nad tím, zdala jsem to. Každopádně tohle je v podstatě takový jako příjemný, milý, empatický boj proti hate speech. A v podstatě jsou tři nejrozšířenější a běžně používané strategie counter speech, tedy... Proti výroku, což zní snad ještě hůř, no, <laughs> ale v podstatě zjistíte, že jste určitě možná, používali i vy. Já jsem zjistila, že používám, takže yes. <laughs> v podstatě jednou z těch kategorií je humor. To jsou různý memes, různý gify, ale proto vás ne ale třeba pozitivní, jo nějaký.
0: Kdy jako reagujete asi na prostě nějaký ten útok, nebo na nějakou tu nenávist v komentářích tím, že jí trošku jako směšní. Mě k tomu napadl teď uh, příklad. Teď snad proběhla nějaká zase mis a teď nějaká holka tu mis vyhrála. A uh, jako neříkám, že je to nějaká super soutěž, ale prostě zase já jsem Twitter, uh, Twitter fanoušek, takže uh, jsem si toho všimla právě pomocí jednoho tweetu. Kde někdo říkal, vyhrála tahle holka, zdá se mi fakt jako fajn a ještě jako hezka, všechno dobrý. A samozřejmě jako strašně hejtů v komentářích, mm. že prostě, co to je za soutěž a že je úplně, že má nafoukaný všelicos a bla bla bla. A <laughs> přistál tam moc hezký mým, kde vlastně na. Uh, je jakoby rozpůlený ten obrázek a na jedný půlce je vidět televizní obrazovka a na té televizní obrazovce jsou ty krásné holky v těch plavkách. A před tu televizní obrazovkou sedí takový ten úplně jako typický, řekněme, pivař i postavou. Takový <laughs> jako stereotypní, jasně chápu, že je to další stereotyp, ale prostě je to nějaký chlápek ve špinavým tričku, jo, jo. rozcuchaný vlasy, prostě jako řekněme, má působit neatraktivně a ten tam říká, Ježíš, to je hrozný, ty křivý zuby. <laughs> a to mi vlastně přišlo takový jako docela milý, protože fakt ty hejty na tu holku byly fakt jako šílený a úplně hmm. neadekvátní. Ať hmm. si vypadá panebože jak chce, proč to má kdo potřebu komentovat. Přesně,
1: mě k tomu třeba napad úplně teďka, jak to popisovala. Já mám tohle hrozně ráda. Ty ty různý jako videa, já jsem tím trošku jako postižená, ale... Každopádně se mi vybavili takový krátký videa, jak jsou na Instagramu Reels, tak tam jsou to krátké videa a tam bylo video a natočilo to víc lidí, který vlastně říkali, když máš depresi, ale někdo ti řekne, všechno bude dobrý a teď se posypou těma třpitkama, jo? <laughs> Takže to je přesně ono, že vlastně jako tento krátký video vám naznačuje že vlastně to takhle úplně nefunguje, ale udělá si z toho srandu a nikoho tím jako neurazíte. Neřeknete, to jsou ale hnusáci, že mi tohle říkají, nebo jasný, ty lidi, kteří tohle říkají, tak jsou úplní idioti, třeba dejme tomu. Uhum. Vlastně popíše tu konkrétní situaci a to mi přijde úplně skvělý A je to prostě jeden z těch z těch jako bodů, jak můžete bojovat. Takže šiřte o míme a vás, ať se to zase nepolarizuje a nejsou to nějaký hrůzy. <laughs> Šište
0: to je dobrý tip, dobrý. Dobrý, mýme. Dobrý,
1: jo. Každopádně druhou strategií je varování před následky těch hejtů. To znamená třeba, jak působí na lidi, jakým můžou být následky i pro vás, i pro ty hejtery, což mi mm-hmm. přišlo mm-hmm. úplně skvělý. Mm-hmm. Protože když jsem si četla o Kandr, spíš, tak mi vůbec nenapadlo, že tam tohle spadá. A kolikrát, když si přečtete hejty pod má příspěvkama, tak tam píšou třeba dětičky, prostě uh-huh, maličky, uh-huh, ale napíšou uh-huh. takovou hrůzu, uh-huh, že jsem uh-huh, ji nepoužila uh-huh. ani já a doufám, že nikdy nepoužiju. A jak se u nás říká hrozně stereotypně, ani uh-huh. dlaždič by to neřekl. A uh-huh, vlastně to je jasný. taky drsný, docela chudá
0: vlastně. no tak nějak posunout spíče. toho. Mluvám se všem
1: pražděčům, budeme to muset říkat jinak. Každopádně v podstatě si řeknete, jako, jak tohle může takhle malý dítě jako napsat. A vlastně u toho Candre Speech se popisuje, že jednou z dobrou strategií toho varování před následky je, že tam můžete napsat ty, o to mě mrzí, tenhle komentář. Mm-hmm. Představ si, že tenhle komentář může číst i někdo, koho máš hodně rád. Mm-hmm, a nebo někdo z tvojí rodiny, tvoje mamka, jasný, nebo tvoje. Jasný. Protože to dítě, když to tam píše, a nebo i teda dospělej, jasný. tak většinou asi jako moc nechce, aby to přečetli
0: jako jeho rodiče. nebo přibuzní. No nepočítá s tím, že vůbec se neuvědomí, Přesný. že opravdu jako i to, že někam něco napíšete, tak je prostě způsob vyjádření, který navíc jako zůstává v tom prostoru prostě napsaný. Když něco někde řeknu, tak to zmizí, že jo? jsou možná lidi, kteří si to pomatou, někteří si to nepamatujou, ale tam to prostě zůstává. Takže jsem, mám pocit, že si to lidi fakt jako málo uvědomují, jaký to má dopady. Přesně. A já jsem koukala na ty komentáře a často tam je, stejně
1: jsi jenom nějaký prťavý puberťák, jenže... Jo. To je zase boj, který je k něčemu a zase vás mm-hmm. polarizuje, slyšíte to, jo? Mm-hmm. že on vás vlastně sejtí a použije fakt vulgární slovo a někdo mu napíše, stejně jsi jenom pitomej poberťák, tak možná ten dobrý uh, kompromis tam, jeden z těch kompromisů může být a counter speech nebo counter speech Prostě proti výroku <laughs> může být. V podstatě to, tenhle komentář není moc hezký, moc se mi nelíbí a představ si, že by to mohl číst. Nikdy nezapomínej na to, že to může číst někdo, koho máš hodně rád. Jo, jo, jo. Aby vlastně tomu člověku do- mohly dojít i ty následky. A potom vlastně takzvané navození empatie, což se týká především těch lidí, kterých se to týká. Takže třeba když někdo nadává přesně na lidi s obezitou, lidi s duševním onemocněním, nebo třeba na nějaký národ, třeba na nás, na Čechy, když někdo nadává, ale máme dobrý hokejisty, tak nám nemůžou nadávat. <laughs> Kdyby nám nadávat, že máme třeba nemožný hokejisty, což nemůžou, protože máme děk živa dobrý. Ale každopádně na to můžeme vlastně reagovat tímhle, třeba já jsem Čech a opravdu se mě to dotýká, že takovýhle komentář tady je, protože... My to máme takový a makový a můžete se hmm, tam vyjádřit. Hmm, pěkný, pěkný. Nebo někdo třeba z Ukrajiny může říct, když tam někdo píše, že Ukrajinci jsou nějaký jako hamyžný a chtěl by to hrozně moc, protože tam je válka a vlastně přišlo o všechno, tak tam může někdo v podstatě napsat vlastně i ten svůj pohled. Hmm. Ale nemusíte to dělat. Spíš to jsou jako příklady, abyste teď nemysleli, že musíte zachraňovat celý svět a jít vlastně na internet a na každý hate tam napsat něco úplně takhle jako super a obrněného. Každopádně vy taky můžete blokovat. Jo. Jasně, Můžete jasně, blokovat, jasně. nemusíte takhle chránit. Spíš je to lepší varianta, než se polarizovat. To znamená, uh-huh, že napsat někomu, uh-huh. ty jsi odporňák, že jsi to tam jako napsal, nebo jsi živnostnej uh-huh, uh-huh. rasista, tak uh-huh. spíš napsat, toto je rasistický komentář. Uh-huh. Jasně, jasně. Varování před těma důsledkama připomíná tomu člověku, který postuje ty nenávistný projevy, že ty jeho nebo její veřejné sdílení můžou taky sledovat právě rodina nebo známí a ta empatie se snaží naopak oběti právě poličtit. Jak Terka říkala úplně na začátku podcastu, jak se nám snižuje trošičku ta empatie, dochází k té desenzitizaci a připomínat tomu odesílateli, já bych řekla hejterovi, ale to už bych to hmm. se nálepkovala, že lidem může to chování ublížit, protože
0: my to musíme fakt připomínat. A že na druhé straně sedí jako člověk, jo? Prostě a který to může nějak prostě číst. Jo? Přesný,
1: přesný. A přesně tyto tři kategorie byly využitý pro experiment věcema ze Stanfordské univerzity a prezentovaly výsledky analýzy v roce 2021, je to fakt nový téma, takže máme nové uh, výzkumy, kde uh, pomocí celkově 1350 uživatelů Twitteru, uh, který pousnuli nějaký nenávistný projev, tak jim do 24 hodin pousnuli k tomu příspěvku nějaký druh tohodle counter speech, nějaký ty kategorie a zjistili, že ty counter speech, založený na empatii, mohou spíš zvýšit Retrospektivní, to znamená zpětný, vymazání nějakých xenofobních nenávistných projevů a sníže třeba potenciální vytváření nových hmm. xenofobních nenávistných projevů. Během o je sledovali čtyř, uh, Během prostě čtyřtýdenního uh-huh. sledování, protože Super. sledovali čtyři týdny. Každopádně... U těch strategií využívajících třeba humor nebo varování před následky úplně nenacházely konzistentní účinky, ale ten výzkum byl fakt jako maličký, docházelo ke čtyřem týdnům, nebyl to zas tak velký úplně vzorek, uh-huh, i když se to uh-huh. zdá, ten internet je velký, strašně se vyvíjí, yes, takže bychom potřebovali víc a víc studií, abychom mohli mít nějakou ideálně metaanalýzu. Yes, yes, yes. Každopádně tyto výsledky společně posouvají zase to naše chápání. A to, že ta ústřední role empatie při snižování nenávistného chování na netu, Opravdu je. A informují vlastně i ty uh, vědci o návrhu budoucích intervencí. A to znamená needukovat furt jenom o tom, uh, jaký názory jsou správný a nesprávný uh, a proč uh, historicky. Uh, uh. Ale taky se spodí- podívat na to, jak jinak můžeme komentovat uh, uh, uh. a sna- snažit se prezentovat to, jak můžeme používat counter speech uh, uh, uh. a zaměřit se na to empatii. Poličtit je, super. ty lidi, uh, který vlastně kterých se ten hejt týká a zároveň si myslím, že se přiblížet i těm lidem, kteří hejtují. Vlastně ukázat jim, že jsou i jiné cesty a jiný varianty. Uh, já mám tady takovou poznámku pro sebe, kterou jsem vám chtěla předat a to je Counter Speak pro začátečníky. Pojďme se podívat na to, jak to můžete udělat. Našla jsem totiž letáček pro děti, takže určitě, určitě se nám teďka bude hodit. Protože mě vlastně hrozně zajímalo, kdyby se třeba edukovali děti, jak to můžou jako dělat, aha, aha. jak můžou komentovat, tak jak je, jak je k tomu vlastně máme navést. Protože podle mě by se to mělo dít. Uh-huh, uh-huh, Stejně jako uh-huh. se učí psát, jasně, tak jasně. taky bychom jako měli jako říkat, nemáš psát třeba někomu, ty jsi jedna kůn nějaká, <laughs> ale třeba jako si to úplně uštědřit, vůbec to nenapsat, uh-huh, uh-huh. anebo i jim vysvětlit, jak, když dostane někdo takový komentář, jak se asi cejtí. To by bylo super, kdyby se takovýhle diskuze ve škole vedli. A jak se ho můžou zastat nebo do toho vystoupit. vstoupit. Přesně tak. A mně se líbí stránka, kde máte poměrně hezké informace právě k tomu. Counter speech, já myslím, že mě někdo napadne za to, jak to vyslovuje. To určitě vyslovuju hrozně.
0: Každopádně,
1: ta stránka se jmenuje Dangerous Speech Project. A byl založený před nimi odborníky z Harvardu, Yukonu, takže úplně super. A zároveň se mi hrozně líbilo, že na té stránce jsou rozdělené různé uh, tyhle ty nenávistné projevy třeba podle zemí, nebo co se Aha. dělo kolem Donalda super, Trumpa, takže super. se určitě můžete podívat. A zároveň jsou tam, tam takovéhle návody jako třeba letáčky. A tady mám před sebou ten letáček pro děti, který se zabývá jak můžeš. A nemůžeš dělat takzvanou counter speech, to znamená ty protivýroky. A pojďme si to zkusit, jo. Úplně první, co tady mám, jo, tady je stay kalm. no tak to je hezký, jako zůstaňte klidný, <laughs> tak to přeskočíme, představíme si, že jsme klidní. Jo, to, jsou ty, to je ten give s těma třebytkama, úplně to vidím prostě. Každopádně, když přejdeme k tomu praktickému, tady je vlastně, reaguj na ten komentář ale nenálepkuj komentujícího. Jo? Uh-huh. Jo, to znamená, že místo, aby jsme napsali ty jsi hnusný rasista, určitě jsi tlustý a sedíš tam na tom křesle, anebo ať jsme fér, ty jsi hnusný rasista, určitě jsi strašně <laughs> Jo, tak je vlastně mnohem lepší tam napsat, ale tento komentář vychází z rasistických stereotypů. Uh-huh, a mně uh-huh. se nelíbí. Uh-huh, jo? Uh-huh. Protože je lepší tam komentovat obsah toho komentáře. A vlastně je větší pravděpodobnost dost možná, že se nad tím nějak zamyslí, je, než je, když je. ho takhle vyhejtíte, protože on se naštva a bude zase jasný, na to reagovat jasný, dál. Jasný. A vlastně, jak jsme mluvili o té polarizaci, toho člověka to posune v té polarizaci v tom kontinu ještě dál. A vás možná taky. Takže pozor uh-huh. na to. Vy ho potřebujete neposouvat dál. Potom je další bod, ukaž empatii a třeba i to, že ty můžeš být cílem. Takže například, kdyby nadával někdo na to, třeba, že ženy jsou dneska kariéristický potvory a vymýšlí si, tak by třeba nějaká žena mohla napsat, že se jí to týká. A může uh-huh. napsat, že já jsem taky žena, mám třeba děti a je pravda, že mě to štve, že třeba některé ženy dají přednost kariéře, možná před dětma, je to možný, ale na prostý většiny žen se to netýká a mně se úplně nelíbí, že někdo něco uh-huh. takového píše, uh-huh. protože uh-huh. Po, vlastně tím znevažuje uh-huh. maminky. Uh-huh. A může to vlastně takhle napsat. Uh-huh. A v podstatě <laughs> se mi hrozně líbil poslední bod, který tady je použij podporný hashtag, tak nevím, co by se tady jako pod, jako udělalo podpůrného třeba Ženy můžou pracovat.
0: Ženy že <laughs> můžou pracovat. I matky můžou pracovat.
1: Nebo, co jsem to tady měla divného, no to nevadí. Pomoc
0: obětem domácího jo. násilí. Jo, víc
1: smutného je OK a tak dál. Takže klidně takovéhle návody, návody prostě existují na internetu, jsou hezký. a vlastně dá se s tím nějak pracovat. A vlastně možná i vám se pak bude líp psát. Ale hlavně, jestli chcete, což si myslím, že spoustu, Tě spousta lidí chce, že když komentuje ty hejty, tak vlastně asi chcete trošku, aby se nad tím názorem zamysleli. Mm-hmm. Nebo aby ho změnili, že jasně, to si budeme povídat. Jasně, jasně. A tak trošku jako se tam objevuje taková moralizace, jako neměl byste takhle přemýšlet? Tohle to snad nemůžeš myslet vážně a tak dál. Ale vlastně to nefunguje. Takže já chápu úplně, že chcete takhle vyhejtit toho hejtujícího druhýho. Ale vlastně se od sebe vzdalujete. Takže pokud nechcete, tak se klidně koukněte na to, co je toto counter speech, co
0: cout, jsme tady pro všechny. A... Já si myslím, že dáme spíše odkaz pod epizodu. ať to Karol netrápím. Jmenuji to strašně špatný protože že nikdo nezjistí, co jsem tady jako říkala, jo.
1: Každý máme nějakou úzkostnost, každopádně... To nejvtipný, co tam jechám, tom bude sranda. Každopádně určitě se na to podívejte, protože je hrozně hezký si to třeba vyzkoušet a klidně si pomyslete nebo vzpomeňte na nějaký hejty, a jak byste třeba na něj reagovali, mm-hmm. ale prosím vás, klidně si ty hejty blokujte nebo je klidně nahlašujte, pokud to fakt mm-hmm. nenávistní, mm-hmm. nahlašujte a nesnažte se tam nějak jako zachraňovat svět a hlavně se chraňte, a zabezpečujte, protože není OK, abyste čelili nějakým hejtům a byli nějaký
0: ochránci tady. Ale můžete být, jo? což mi hezky uh, nahráváš na nějaký jako závěr toho našeho podcastu, protože mám pocit, že celý to směřuje k tomu, že hate speech je špatně, podporuje nenávist a polarizaci ve společnosti a my už vlastně už i tušíme, jak proti němu bojovat, co s ním dělat. A já bych tady použila uh, slova profesora psychologie Ervina Stauba, nebo Štauba, jo, teď si nejsem pa jistá, jsem v tom s tebou, Karol, v tom vyslovování jejich <laughs> slov. A to je autor knížek a článků o původu konfliktů mezi skupinami o násilí, o genocidě. A on vlastně hrozně zdůraznuje ve své knížce Overcoming Evil, Genocide, Violent Conflict and Terrorism. Uh, tak zdůrazňuje roli takzvaných pozorovatelů neboli bystanders a vlastně píše o tom, že pokud bychom všichni jenom pasivně uh, nepřihlíželi tomu násilí, mm. ale byli bychom vlastně aktivními přihlížejícími, jo? on říká active bystanders, uh, takže bychom třeba jenom šli příkladem jo, používáním nestigmatizujícího jazyka a inspirací pro ostatní. A nebo bychom i dokázali vlastně zasáhnout, pokud by to násilí vznikalo nebo se přímo dělo. A to neznamená, že musíte na, na těch sítích sedět jako den co den a projíždět to a, a vlastně snažit se být empatický vůči každému hejtrovi. To samozřejmě nejde. Ale možná někdy budete mít chuť, čas, potřebu to, to udělat, tak už teď víte, jakým způsobem. A on vlastně říká, že pokud bychom tohle dokázali být vlastně aktiv uh, bystanders, tak uh, že bychom většině podle jeho názoru násilí ve společnosti dokázali předejít. Když bychom upozorňovali na to, že v té druhé skupině jsou sakra lidi, kterých se to může dotknout, který mají prostě svý životy, svoje emoce, jsme se snažili jim vlastně jako přiblížit nebo i upozorňovat na ty důsledky hate speeche, tak by se nám tu všem žilo líp. A mě to hrozně teda připomnělo citát Václava Havla, doufám, tuším, že je i ověřený. že vlastně nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných. Tak to hmm. mně tak jako přišlo takový pěkný na závěr. A zároveň ty jsi mluvila o tom, že můžeme i nahlašovat, že nemusíme nějak jako aktivně psát, ale můžeme i nahlašovat nějaký nezákonný obsah nebo právě uh, tu hate speech, A já jsem zjistila, což jsem nevěděla, že na to existuje velmi jednoduchá stránka, online linka vlastně, jmenuje se to stoponline.cz a tam můžete velmi jednoduše nahlásit nějaký vlastně jako nezákonný obsah na internetu a může to být právě i nějaký takhle jako nenávistný komentář, který se týká napadání nějaké jako skupiny, uh, skupiny obyvatel nebo asi i jednotlivce, dokážu si představit, tak to je takový můj typ uh, na závěr, ne úplně psychotyp, ale typ určitě. Tak, je. tak uh, dostali jsme se nakonec, po půl roce ještě pořád nám to jde, co myslíš? Jo, já myslím, že. Jo. Pochválíme se. Já myslím, že tenhle náš díl
1: bude takový country speech, že opravdu jako je to takovej protivýrok a taková je tak snaha o zvýšení empatie. Já Ten jsem v tomhle tak ponořá, já jsem četla nějaký ty hejty, že si myslím, že mi to možná nějaký kleslo, tak jsem snad zpátky. A podívám se dneska na pár vtipných gifů, mimo pár videí a myslím si, že to bude za účelem zvýšení empatie, takže se mám na co domlouvat a klidně to můžete udělat taky a myslím si, že. Přesně to, že občas se podíváte, poslechnete třeba nějaký takovejhle podcast, nebo i klidně pošlete nějaký jako jenom vtipný video, který je proti nenávistný, tak vlastně může mít docela velký účinek a není to vlastně nic malého. Dokonce se ukazuje, že může být právě tahle aktivita, co i zmiňovala Terka, nějaká aktivita, ať už je to přesně tý, to třeba je humorný nebo zvyšující empatie tak může mít vlastně větší účinek než třeba jenom to, že Facebook se snaží strašně moc eliminovat a vymazávat všechny ty nenávistné mm, věci, mm, protože ty lidi hledají pořád jenom nové a nové cesty. Mm. Ale ta citlivost jim snižuje. Takže doufejme, že jsme vás tím úplně jako, že jsme vám celou dejme tomu mozkovou aktivitu nesmazali tím uh, dlouhým podcastem a do jste zase s nimi <laughs> Nevím, jestli mám udělat nějaký zvuk budíků. <laughs>
0: <laughs> Já si myslím, že zase tak nudný jsme nebyli, doufejme. Smatné. Ne. Tak jo, budeme se těšit uh, při nějaký další příležitosti. Budeme moc rádi za vaše zpětní vazby, ať už na našem Instagramu nebo e-mailu. A mějte se moc fajn, užívejte Jaro a zatím ahoj. Ahoj.